0: Wir setzen heute Morgen unsere neue Predigtserie fort. Um, alive. Oh, it's so good. Um, das ist die Botschaft, die wir nicht nur zu proklamieren haben, sondern die wir ho hoffentlich in uns tragen. Es geht um ein neues Leben. Und um, wir betrachten dabei... Das Wesen, die Person des Heiligen Geistes, der je nachdem, wo man herkommt, so aus, aus Kirchen, kirchliche Tradition oder, oder gar keine Tradition, ähm, vielleicht ist er die Person der Dreieinigkeit, der abhanden gekommen ist. Denn Gott Vater, ähm, haben die meisten von gehört, irgendwie Vater unser und so, Gott Sohn, Jesus Christus, also ist auch relativ. Weitläufig bekannt, aber Gott, Heiliger Geist, das kommt ein bisschen drauf an, wo man herkommt, ob man den gut kennengelernt äh, hat oder nicht. Ich bin selbst eigentlich von meiner Familie her ähm, gar nicht so wirklich christlich erzogen worden, bin auch nicht ähm, äh, konfirmiert oder, oder desgleichen, aber als junger Mann habe ich eine Begegnung gehabt mit Gott, ich kann das nur so beschreiben. Und Lange Geschichte, ganz kurz gehalten. Da bin ich in eine, eine kleine Gemeinde gelandet, die einen sehr hohen Wert auf den Heiligen Geist gelebt hat. Und die Gemeinde bestand zu zwei Drittel aus alte ostpreußische Damen zwischen 70 und 80, die äh, zur Kriegszeit nach Schleswig-Holstein vor, vor der russischen Armee geflohen waren. Und die kamen aus einer gläubigen Gegend und haben ihr Glauben dann mitgebracht und haben diese und manche andere ähm, pfingstliche Gemeinden sehr stark geprägt. Und wo der Heilige Geist oder wo sie empfunden haben, dass der Heilige Geist unterwegs war, haben sie angefangen zu wippen und dann haben sie angefangen zu ähm, ja, so ein bisschen zu heulen, so, so russische Klagen, so und ich hatte in meinem Inneren so als Neue Christ, ich habe immer nur darauf gewartet, dass die so vom Stuhl abheben und, <lacht> und anfangen zu schweben. Es war anders, auf jeden Fall. Da war eine sehr hohe Stellenwert ähm, von dem Wirken des Heiligen Geistes, zu so die Taufe im Heiligen Geist war irgendwie, wenn du das erlebt hast, dann warst du echt angekommen als, als Pfingstler. Und das möchte ich auch in keinster Weise unterbewerten. Da werden wir auch im Laufe der Serie ähm, auch eine Predigt ähm, über dieses Getränktwerden im Heiligen Geist halten. Aber die Frage, die ich bewegen möchte heute Morgen ist, ja, wie ist das dann, wenn man im Heiligen Geist lebt? Wie sieht das aus? Wie macht man das? Muss man so irgendwie... Mit komische Schwingungen und schwebende Haltung und so weiter irgendwie die Stühle, über die Stühle ähm, äh, schweben oder merkt man das gar nicht, wenn man im Heiligen Geist lebt oder wie ist das dann überhaupt? Und das ist so die, die Frage, die ich heute Morgen mit uns ähm, nachjage. Ich fange mal an mit folgende Theologie getränkte Frage, was wiegt ein Baum? Ja, es dürfen alle sich melden, nur nicht aus, äh, aus der Worship-Team, denn die wissen das schon, denn ich habe die Frage bei denen geprobt. Was, was wiegt ein Baum? Wie schwer ist ein zum Beispiel ein Eichenbaum? Baum Stamm, Stammdurchmesser 1 Meter, Größe 35 Meter. 2000 Kilo. Okay, 2000 Kilo, wer bietet mir mehr? So ein Baum wiegt Sach und Schreibe laut Internet und wie wir wissen, die Internet hat immer Recht, siebeneinhalb Tonnen. Wollt ihr sehen, wie das aussieht? Keine Sorge, das war ein Parkplatz, es würde keine verletzt. Ein Baum ist schwer. Und was hat das überhaupt mit dem Heiligen Geist zu tun? Das, das hat vor allen Dingen mit der Tatsache zu tun, dass, aus, dass dieser Baum entstanden ist, aus, ich weiß nicht, ist das ein Eichenbaum eigentlich nicht, ne? Aber wenn wir, wenn wir betrachten, wo das herkommt, eine Eiche kommt aus einer Eichel, welch eine Offenbarung. Was passiert, wenn ein Eichel dir auf dem, äh, auf dem Auto fällt? Ping, nicht viel. Also was passiert zwischen dem Keimen und <lacht> im ungünstigsten Fall das Umkippen? Es es passiert jede Menge Wachstum. Es entsteht etwas aus so gut wie gar nichts entsteht etwas, was absolut massiv ist, schwergewichtig ist und es tut weh, wenn es dir auf den Kopf fällt. So, mit Ausnahme von dem letzten Satz ist das genauso das, was der Heilige Geist bewirken will, nur bei Menschen. Der Heilige Geist bringt aus kleinen Anfängen große Menschen hervor. Menschen mit einer inneren Größe, die und ihr merkt, an dieser Stelle hinkt mein, äh, mein Beispiel ein wenig, es geht mir nicht darum, dass wir uns gegenseitig auf den Kopf fallen und äh, uns zerquetschen oder so, aber ich möchte, dass wir ein Gefühl haben für diese massive Veränderung von, dem gekeimten, von der gekeimten Eichel bis zur massiven Eiche. Ähm, der Heilige Geist... Bewirkt erlebbare Veränderung. Wenn wir uns fragen, wie sieht ein Leben aus im Heiligen Geist? Ich könnte fragen, wie sieht es aus, wenn eine Eiche wächst. Ist vielleicht meistens relativ unspektakulär. Aber nach 25 Jahren oder spätestens nach 100 Jahren stellt man fest, da ist etwas hervorgekommen. Und ähm, wenn das so ungefähr das äh, Ergebnis ist oder so ungefähr wie das aussieht. Ich möchte vor diesem buchstäblich, vor diesem Hintergrund heute Morgen ähm, die Frage stellen, ein Leben im Heiligen Geist, wie sieht das dann aus auf alltägliche Basis? Und eigentlich ganz praktisch, ganz wichtig, wie lebe ich dann im Heiligen Geist? Das ist die Marschrichtung. Erste Frage, wie sieht ein Leben mit, mit dem Heiligen Geist aus? Da will ich möglichst kurz und knackig, schauen, ob das gelingt, möglichst kurz und knackig vier Dinge betrachten mit uns. Ähm, Lieben, unser Charakter, unser Denken und, äh, unsere, äh, und die Geschenke, die der Heilige Geist uns, äh, uns gibt. Das mit der Liebe ähm, ist wer ein bisschen drauf geachtet hat. Das ist schon mal durchgeklungen äh, heute Morgen. Ich möchte uns eigentlich ein untypische Bibelvers vorlesen zum, zum Einstieg in das Thema Leben im Heiligen Geist. Das hat Paulus äh, der Gemeinde in Ephesus geschrieben. und ich, äh, Wir lesen zusammen aus Epheser 3, äh, die Verse 15 bis 19. Er dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Das ist mein Gebet, schreibt Paulus, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi, in allen ihre Dimensionen zu erfassen, in ihre Breite, in ihre Länge, in ihre Höhe und in ihre Tiefe, ja? Ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht und doch weit über alles verstehen, äh, die doch weit über alles verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist es geht um ein wichtiges fundament diese ganze geschichte aus der eichel zu einer eiche verwandelt zu werden und ich möchte hier ich gehe ein bisschen zur Seite damit ihr das noch schauen könnt ich möchte hier kurz ein paar dinge herausgreifen bevor wir weiter, weiter reisen das paulus gebet dass Gott uns durch seinen Geist innere Kraft und Stärke schenkt. Das ist ein Geschenk. Du brauchst dir nicht selbst anzustrengen, um diese Größe äh, hervorzubringen. Gott will es tun. Und das möchte ich deshalb auch in unsere Mitte stellen, weil das Leben im Heiligen Geist das verbringen wir sehr häufig mit, mit Zeichen und Wunder und übernatürliche Dinge in Verbindung. Und die gehören unmittelbar dazu. Aber sie sind nicht zentral. Zentral ist, dass der Heilige Geist die Gegenwart dieses himmlischen Vaters in, in, in der Tiefe unseres Kerns offenbart. Und das ist deshalb, deshalb zentral, weil wir unsere Identität, also das Verständnis von dem, wer wir sind, kommt aus dieser Stelle. Da, da komme ich später nochmal dazu zurück. Aber wenn die Offenbarung des Heiligen Geistes nicht sitzt im Herzen, im Inneren, wenn es nicht unterstrichen worden ist, dass du durch Jesus ein Kind geworden bist des Vaters, dann wird die Eiche sich mit ziemlichen Sicherheit nicht zur Entfaltung kommen, wie Gott das möchte. Also sein Wirken in unserem Inneren ist ähm, fundamental, dass eure Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Und es geht nicht darum, irgendwie theologisch oder aus Büchern oder von meiner Predigt im Kopf zu halten, dass Gott mich liebt, sondern es geht darum, wie Paulus sagt, dass, dass Christus, dass seine Gegenwart in meinem Herzen zu spüren ist durch den Heiligen Geist. Also wir, es kommt gleich zu einem, äh, einem Verstehen, aber in allererster Linie geht es etwas um etwas Erlebtes. Frage an dich heute Morgen, weißt du, wie es ist, den Heiligen Geist und sein Wirken zu erleben? Weißt du, wie es ist, dein Herz berühren und bewegen zu lassen? Von Gott mit dieser einfachen Botschaft. Ich liebe dich. Ich habe dich gewollt. Ich habe dich gerufen. Ich habe dich zu meinem Kind gemacht. Das ist ein fundamentales Werk des Heiligen Geistes. Das, das Leben im Heiligen Geist wirklich ausmacht. Und auf diese Weise, setzt Paulus fort, mehr und mehr mit der ganzen Fülle des, ähm, äh, dass wir erfüllt werden, mit der ganzen Fülle des Lebens, das bei Gott zu finden ist. Das ist eine ziemlich gewaltige Aussage. Die ganze Fülle des Lebens, was bei Gott möglich ist. Will er uns offenbaren, will er äh, freisetzen in unserem, in unserem Inneren. Und das macht uns zu Menschen mit einer inneren Größe. Das ist ja, der, das ist ja die, äh, die Hauptsache, das ist der Hauptpunkt dabei. Ähm, was bewirkt der Heilige Geist durch ein Leben in, in dem Heiligen Geist? Er bewirkt eine Größenordnung in uns, was nicht hier oben angesiedelt ist. Das geht sogar, das sagt Paulus auch, das geht über das hinaus, was wir verstehen können. Also er sagt, ich hoffe, ich bete dafür, ihr begreift das, was unbegreiflich ist. Das, was über das Verstehen hinausgeht. Wie geht das? Wie kann das angehen? Das ist ein, ein Widerspruch für sich. Das hat mit Erfahrung zu tun. Das hat mit dem Erlebten zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir uns dafür öffnen, ähm, vor Gott, für das Erlebte. Ich habe ähm, ja, in der Woche eigentlich vieles erlebt. Äh, einiges war, war toll, einiges war, äh, war wenige toll. Ähm, Einige Impulse, also wenn ich mich frage, dann habe ich mich in der Vorbereitung gefragt, ja, wie, wie war denn dein Leben im Heiligen Geist in dieser Woche? Äh, was hast du erlebt und was hat, äh, was hat dein Herz bewegt? Ähm, es bewegt mein Herz seit ein bisschen, seit ein bisschen länger eigentlich, dass, äh, dass diese erlebte Wahrheit, dass Jesus der Herr ist, dass das uns packt und prägt, unser Alltag ähm, verändert. Die ist aber eine unangenehme Sache, weil es immer wieder dazu führt, dass, äh, dass der Heilige Geist zu empfunden an meine Schulter klopft und sagt, ähm, wie wäre es jetzt damit? Ähm, die Geschichte von Salome fand ich äh, super äh, ermutigend, schlicht als, äh, als Zeichen oder als Beispiel von jemandem, der bereit war, sich so an der Schulter klopfen äh, zu lassen an der Stelle. Ähm, ich erzähle ein bisschen mehr gleich von dem, was ich persönlich in der Woche erlebt habe. Schlag aber erst mal vor, bin ich das nur oder ist es sehr warm hier drin? So, darf ich vorschlagen, ähm, wir, wir reißen ähm, zwei Fenster hier auf der Straßenseite auf, genau, und erdulden das erstmal. Bisschen Straßenverkehr. Wir können auch drei machen. sie sagen. <lacht> die Liebe. Zweitens Charakter. Wie sieht also jetzt ohne ohne um dich herum zu schauen, wie sieht das Leben aus von Menschen, die im Heiligen Geist? Ja, jetzt wird kalt. Ne? <lacht> machen wir gleich wieder zu. Wie sieht das? Wie sieht das Leben aus von Menschen, die im Heiligen Geist leben? Und wieder. Da merke ich bei mir, da ist die Neigung zu denken, ja, so irgendwie schwebend und übe natürlich auch. Also nicht hören, was ich nicht sage. Aber ich möchte ähm, erst mal gucken, wie sieht das charakterlich aus bei solchen Leuten. Ich stelle fest, Menschen, die im Heiligen Geist leben, die reagieren in ihrem Alltag auf Alltagssituationen anders, als die, die es nicht tun. Will heißen, der Heilige Geist, der will uns im Alltäglichen geschehen, im Leid und in allem, was noch äh, dazukommt. Er will uns helfen, dass wir reagieren auf eine Art und Weise, die anders ist als der Welt. Ähm, Menschen, die im Heiligen Geist leben und Leid erfahren, die leiden. Sie leiden, aber... Sie erleben Trost und wahre ähm, Ermutigung, nicht nur von anderen Leuten, sondern aus ihrem Herz heraus durch den Heiligen Geist. Das ist ein schöneres Beispiel. Erfolg. Du merkst Menschen, die im Heiligen Geist leben, aus dem Heiligen Geist heraus leben, auch an ihren Umgang mit Erfolg, weil Sie wissen, dass das nicht einfach aus aus ihr eigenes. Es macht ihn nicht groß. Es macht ihn nicht großartig, wenn sie Erfolg erleben, weil sie wissen, Gott hat mir etwas geschenkt. Wenn es nur die Gaben gewesen ist, um erfolgreich zu werden. Oder im Gegensatz dazu, wie ist es dann beim Scheitern? Also Mensch, Menschen die Scheitern erleben, die im Heiligen Geist unterwegs sind. Das, wer will scheitern? Also ich nicht und du ja sicher auch nicht. Aber hast, bist du gescheitert? Ich auch. Wie gehen wir mit diesem Scheitern um? Wenn, wenn ich weiß, von Gott her, aus diesem Inneren heraus, aus dieser Identität als sein Kind, wenn ich weiß, dass mein Wert nicht im Erfolg gewurzelt ist, sondern dass ich als Person, bestehe, weil Gott mich liebt. Und wenn das das Wichtigste ist in meinem Leben, dann gehe ich auch anders mit, ähm, äh, äh, mit dem Scheitern um. Ähm, Verletzung. Wenn man, wenn jemand mich verletzt, bist du ja in der Woche verletzt worden? Ich, ich auch. Wirklich. Ganz tief. <lacht> und wo ihr das alle wissen wollt, was war denn, ich erzähle es euch nicht. Es, es, war, es war nichts aus, äh, aus der Gemeinderahmen, ähm, aber ähm, bis in die Tiefe. Und die Reaktion, die den Heiligen Geist äh, ermöglicht, ist Vergebung. Befreiende, lebensspendende Vermögen zu vergeben, nicht aus meiner Kraft heraus, aus dem Beispiel heraus, das Gott mir gegeben hat als mein Vater und aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus. Wie ist das in Armut und, machen wir zwei auf einmal, Armut und Reichtum? Gott gibt und Gott nimmt. Singen wir ganz fröhlich. <lacht> Aber wenn es dazu kommt, dass er gibt und dass er nimmt, ähm, habe ich auch in der Woche damit äh, zu tun gehabt. Ähm, wir sind nicht definiert durch die Größenordnung Ordnung unserer Bank, ähm, Bankkonto. Wir sind nicht definiert über die Größenordnung unseres Hauses oder wie auch immer. Wir sind geholfen dazu, von dem, was Gott uns anvertraut hat, zu geben. Und ähm, Gott Schenkt uns Dinge. Gott gibt uns Finanzen, damit wir auch geben können. Anfeindungen. Auch eine coole Sache. Wer will das? Kann ich jemand, der feindlich mir gegenüber tritt, mit Freundlichkeit begegnen? Aus, aus, meinem, aus meinem Vermögen nicht. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes kannst auch du das machen. Versuchung, also das, was ich mit äh, Versuchung zu tun habe. Kann ich das aus eigener Kraft widerstehen? Der Geist Gottes, der hilft mir Dinge zu widerstehen, die gerne Raum nehmen wollen in meine in meine Lebung, ähm, in mein Leben. Spannung. Oh, ihr habt keine Ahnung, was ich alles für mir, mir und uns für morgen wünschte. Ähm, bin ich geduldig? Nein, aber wer genau geachtet hat, viele von diesen Dingen, die jetzt im Baum hängen, die sind die sogenannte Früchte des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes er bringt diese Dinge in unserem Leben hervor und wenn wir uns die Frage stellen, wie sieht ein Leben im Heiligen Geist aus, dann ein Leben im Heiligen Geist wird nach diesen Früchten aussehen. Das Denken, Musstest du in der letzten Woche Entscheidungen treffen? Knackige Entscheidung? Entscheidungen sehen, sehen öfters anders aus, wenn der Geist Gottes mitreden darf, mitprägen darf. Links, Links oder rechts? Ich meine immer zu wissen, was gut ist. Und manchmal weiß der Geist Gottes, Besser. Wie sieht es aus mit meinen Prioritäten, mit meinem Gebetsleben? Das ist interessant. Wenn diese Liebe gewurzelt ist, fundamental ist im inneren, im inneren Wesen, dann rede ich viel mehr mit Gott. Wie sieht ein Leben im Heiligen Geist aus? Kannst du Gift drauf nehmen, dass eine Person, die im Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, spricht viel mit Gott? Das nennen wir Beten. kannst ja auch mit ihm chatten, wenn das, äh, äh, wenn das besser ist. Kommt, kommt aufs Gleiche drauf an. Das ist nicht einfach mal irgendwie trocken, langweilig zu so ihm Texten mit, mit meinem Problem. Ähm, mein Vater... Er möchte, dass es mir gut geht. Er möchte mir helfen durch die Entscheidung, durch die Prioritätensetzung ähm, hindurch. Er möchte mir helfen, dass, dass ich in allen Lebenslagen in der Lage versetzt werde, nicht nur, nicht nur Worship im Sinne von Liedern auch zu erleben. Also wir sind, das, das fand ich ganz gut. Das hat, da hat einer angemerkt ähm, vor ein paar Wochen, wir haben als Christen Worship, das Wort Anbetung, haben wir zu einem Musikgenre gemacht. Das ist keine Musikgenre, das ist das, was im Zentrum meines Alltags gehört. Dass überall und immer im, im Leben, dass, dass ich Freude daran habe, das Knie zu beugen vor Jesus und zu sagen, eigentlich egal, wie meine Umstände sind heute, aber ich weiß, ich weiß, ich weiß, du hast mich geliebt und erlöst und ich will, Dich anbilden. Menschen, die im Heiligen Geist leben, das wirst du auch in ihrem Kalender erkennen können. Denn ihre, äh, ihre zeitliche Prioritäten ähm, anders äh, ausfallen werden. Sie werden wahrscheinlich mehr Zeit nehmen, um in anderen Leuten zu investieren, Zeit mit anderen Leuten zu verbringen, in die Familie. Ähm, also es, es ist ähm, ein gottbezogenes Kalenderführung, die dabei herauskommt. Und als vierter und letzter Punkt, die Geschenke. Das ist viel einfacher. Was Gott mir schenkt, habe ich. Und was er, was er mir nicht geschenkt hat, habe ich nicht. Wichtig ist schlicht zu wissen, wenn er mir geistliche Geschenke, und da gibt es auch eine weitere Predigt darüber, das brauchen wir heute nicht, nicht auszupacken, das Geschenk der Geschenke, aber wichtig ist zu wissen Folgendes, er gibt viele verschiedene Gaben, die die, äh, der Heilige Geist gibt viele Gaben, da reden wir von Dingen wie ähm, prophetische Botschaften, ähm, äh, Dinge, die Gott uns offenbaren will, damit wir anderen Leuten helfen, dienen können, ähm, auch äh, himmlische Zungensprachen, mit denen wir Gott ehren können, all diese ähm, übernatürlich gewirkte Dinge durch den Heiligen Geist. Der gibt viele verschiedene Gaben. Aber es ist ein und derselbe Geist, schreibt, schreibt Paulus den ähm, Korinther. Bei jedem zeigt sich, da zeigt sich das Wirken des Heiligen Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Also das ist der einzige Punkt, den ich an, hier, äh, an dieser Stelle festmachen will. Diese übernatürliche, offenbarende, Freude ähm, äh, aussprühende und äh, aufbauende Gaben des Heiligen Geistes. Die haben ein Ziel und Zweck. Es geht immer um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Fazit bei der Frage, wie sieht ein Leben im Heiligen Geist aus? Das sieht anders aus, weil es aus einer Offenbarung der Liebe Gottes herausfließt. Und diese Offenbarung der Identität, du bist ein Kind Gottes, das wird im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahrzehnten, das wird dein Charakter verändern, das wird dein Denken verändern, und es wird auch die Art und Weise, mit der du oder die Gaben, mit der du unterwegs bist in der Gemeinde, auch verändern. Das Leben im Heiligen Geist ist ein großartiges, unglaubliches Geschenk. Das, wie wir das eingangs gelesen haben, das führt uns in die Fülle des Lebens in Christus. Wenn das so ist, dann kann man sich fragen, und warum ist das dann nicht irgendwie ein bisschen attraktiver oder einfacher oder warum sind wir nicht alle äh, heiß darauf, so zu leben? Ich will das euch plastisch machen an einem Beispiel. Das Problem ist, dass die Veränderung von, von der Eichel bis zur Eiche, dass diese Veränderung nicht einfach mal, wie es beim Baum passiert, in der Nacht irgendwie, ähm, nee, nicht in der Nacht, die Sonne scheint, es regnet und irgendwie wachse ich. Sondern in der Nacht würde ich am allerliebsten haben, dass Gott mich irgendwie mit, äh, mit himmlischem ähm, äh, ja, Sauberstaub ähm, besprenkelt und äh, mit Engelsbesuch und irgendwie. Und am Morgen wache ich auf und ich bin dann irgendwie ein bisschen in meinem inneren Mann, so ein bisschen kräftiger, ein bisschen charakterlicher, ein bisschen mehr reich Gottes denkende und dass die Geistesgaben ja auch irgendwie Stärke vorhanden ist. Aber dem ist nicht so denn der ganze Sinn und Zweck der Sache ist, dass nicht einfach etwas wächst aus dem Nichts heraus, sondern es wächst, während ich persönlich in meinem alten Wesen zurückgehe, dass ich abnehme und dass Jesus in meinem Leben zunimmt, wie Johannes der Teufel das sich gewünscht hat. Und das ist nämlich das Problematische. Ich nehme ab. Entschuldigung, sorry, war nicht so gemeint. Also, <lacht> mir wird weniger, also diese innere Substanz, das Gott mir verleiht im inneren Wesen. Leute, wir reden nicht von den Kalorien. Das war auch nicht das Gesprenkelte im Sinne. Ich nehme innerlich zu. Weil ich im Inneren, im Geistlichen, im alten Wesen, in meinen alten Denkweise, in meinem alten Benehmen, in meinem alten Charakter, in meinem alten mit den Gaben und die Fähigkeiten, mit denen ich unterwegs bin, da muss man nicht unbedingt abnehmen. Aber das Ganze wird bereinigt. Das Ganze wird im Gottes Sinne verwandelt auf erlebte Weise. Kleine Geschichte zwischendurch. Ich glaube, das war gut so. In der Woche hatte ich ein, äh, ja, eine kleine Geschäftsbegegnung. Äh, ich war mit Vivi unterwegs und wir haben ein, äh, ein Gespräch geführt mit einem Immobilienvermarktungstypen. Nicht wahr? Ähm, Weshalb? Weil es kein. Geheimnis, denke ich, mittelfristig, ähm, sowohl in der, in der mittelfristigen Vergangenheit äh, als auch mittelfristig in die Zukunft geschaut. Wir wünschen uns Räumlichkeiten, die, die unsere Gemeinde Sinn und Zweck besser erfüllen, besser entsprechen. Also ich wünsche uns Zeit, Zeitlänge nicht nur mehr Raum, damit wir die Kinder nicht irgendwie in einen suffigen Bar reinschicken äh, müssen, sondern dass die Jugend auch ein Zuhause hat und dass wir, dass wir ein bisschen mehr Raum haben, um ähm, Seminare zu gestalten oder Sprachkurse oder was, äh, was auch immer. Und dass wir auch den Raum haben, dass der Gottesdienst sich auch zukünftig ein bisschen weiter entfalten kann. So Und wir haben äh, in, der, in der Woche ähm, eine Möglichkeit gefunden, wo diese Dinge äh, gegebenenfalls ohne wirtschaftlichen Nachteil ähm, denkbar wären. Und Vivi und ich sind dann hin zu diesem, äh, zu diesem Makler und haben ähm, haben uns vorgestellt, haben unsere äh, äh, praktischen Bedürfnisse besprochen und äh, haben ein bisschen an seinem Konzept dann auch äh, äh, kreativ mitgewirkt, äh, bis wir zum Schluss dann so ein, äh, eine Basis hätten, äh, wo wir gesagt haben, So, lieber äh, Immobilienvermarktungsmakler, nimm das... Bitte zum Besitze mit der Frage, ob, ob das genehm wäre, ob das die Basis sein könnte für, für eine weitere Verhandlung. War ein gutes Gespräch, eine ganz angenehme Begegnung. Und wir waren kurz davor, dann einfach unsere, äh, uns zu verabschieden. Und ich spürte, wie der Heilige Geist mir sagt, und jetzt bete. Und ich habe dem Heiligen Geist gesagt, nee, 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 du hast falsch verstanden, das ist jetzt eine Geschäftsbesprechung. <lacht> da betet man nicht in so einer Begegnung. Und es war mir so eine fröhliche Präsenz Gottes, das einfach nicht mit Gewalt oder Maßen, aber mit einer offensichtlichen, Absicht irgendwie dabei geblieben ist mit diesem Wunsch, mit diesem Vorschlag, mit diesem Impuls. Jetzt betet einfach. Alles in mir strebte gegen diesen Impuls. Und um Vivi nachher zu zitieren, sie, sie sagte, ich war kurz davor, dich zurückzurufen. So, Stuart, komm zurück! Wo bist du ja irgendwie, da nicht war ähm, in meinen Gedanken und meiner innerliche Kampf. So, lange Geschichte kurz gehalten. Ich habe den Makler gefragt, also ist ein bisschen unüblich, aber hätten Sie was dagegen, wenn ich mit uns beten würde? Und er, nur zu? <lacht> Bitteschön, beten Sie, solange Sie möchten. <lacht> Und dann, und dann guckt er uns nur an, ne? so, 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 sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Und ich habe dann ich hab mit uns gebetet, das Vorhaben gesegnet, ihn gesegnet, uns gesegnet, ähm, Gott gebeten, dass sein Herrschaftsreich zur Entfaltung kommt. Und ja, das war eigentlich dann gut so, er, er hat ja auch kräftig Amen gesagt <lacht> zum Schluss und dann haben wir uns verabschiedet. Ne? Ähm, übrigens auf praktischer Ebene, die, äh, die Rückmeldung vom Besitzer dieses Immobiliens äh, kommt am, nächsten, am kommenden Mittwoch, also du kannst ja gerne auch mitbeten. Ähm, Details, Details äh, machen wir äh, später bekannt, wenn wir wissen, ob sie überhaupt eine Möglichkeit ist. Ähm, aber bete gerne mit. Äh, ich hätte große Freude daran, äh, mit dem Strategiekreis und mit dem Kernteam, in dessen Auftrag Vivi, Vivi und ich da waren. Ähm, wir hätten große Interesse daran, äh, mit Gott so einen Schritt zu machen. Aber das ist, äh, das ist dann Zukunftsmusik. Tatsache war schlicht, ähm, Gott bricht rein, mitten in eine Situation, wo es eigentlich nach meinen Beurteilungen nicht passt. Und das ist unangenehm und das kostet. Und da musste ich sowas von außerhalb meiner Komfortzone heraus, um da mitzumachen. Und das ist der, das ist der Punkt. Gott gibt uns innere, innere Größe. Er lässt innere Größe in uns aufkommen im Laufe der Zeit während wir selbst ihm Raum geben zu handeln manchmal ist das einfach manchmal ist es nicht so einfach ich möchte die letzten paar Minuten ähm, diese Frage nachgehen wie wie lebe ich da? Wie, wie machen wir das? Muss man einfach, geht es schlicht darum, bei, bei jedem Gespräch, wo es nicht reinpassen würde, äh, offen dafür zu sein, dass, äh, dass wir beten. Ähm, das ist nicht die Botschaft. Das ist, äh, das kann sein, dass Gott dir das, ich glaube, das habe ich jetzt in meinem gesamten beruflichen ähm, ich dreimal, dreimal erlebt, dass, dass es so dran war, in, einem Geschäft, in einer geschäftlichen Situation äh, zu beten. Das ist nicht mein, nicht mein Alltag. Das will ich, will ich auch nicht so, äh, so darstellen. Aber wie geht das dann im Normalen, ganz, ganz praktisch? Ich werde möglicherweise überrascht sein von dem, was ich uns jetzt aufs Herz lege. Ich erkläre vorweg, die praktische Übung besteht darin, dass wir, auf, dass wir radikal und vor allen Dingen ehrlich auf die Suche gehen nach dem, was in deinem Herzen die wahre, das wahre Reichtum ist, die Schätze sind, die dir wichtig sind. Denn wir wissen alle, sagt Jesus zum Schluss der Bergpredigt, wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Und da schließt sich der Kreis mit dem Anfang. Gott möchte mit seinem Vaterherz, mit seiner Liebe, er möchte das Fundament sein, das in unserem Herzen ist. Er möchte, dass all das, was wir machen und tun, verwurzelt ist in seiner Vaterliebe für uns. Und wenn wir uns ehrlich, mit Betonung auf ehrlich, auf dem Weg machen, zu erforschen, was sind die Dinge, die mir im Herzen wirklich, wirklich wichtig sind, dann bin ich der festen Überzeugung, wir werden nicht nur äh, leben im Heiligen Geist, sondern wir werden im Überholspur leben mit dem Heiligen Geist. Was habe ich da im Sinne? Wenn es so einfach wäre, dass ich sage, Gott liebt dich und dass das direkt in dein Innere rein treffen würde, wenn das richtig zum Fundament an der Stelle werden würde, dann hätten wir alle überhaupt kein Problem äh, damit. Das Problem ist, wenn wir ehrlich sind, wir glauben es häufig nicht, dass Gott uns liebt. Das ist nicht in unsere, in unsere Glaubensrangfolge. Ähm, äh, das ist nicht sehr hoch angesiedelt. Und du merkst das, sobald du irgendwie im Leben in Schleudern kommst. Und zwar bei all diesen Dingen. Wenn Armut droht oder wenn du leidest oder vielleicht wenn du Erfolg erlebst, solche Dinge... Wie reagieren wir auf diese Dinge? Das, da, sind, da sind Erkenntnisse herauszuziehen aus dem eigenen Herzen, was uns wahrhaftig wichtig ist, wo drin wahrhaftig das Reichtum ist. Offensichtliches Beispiel, Armut und Finanzen. Und ich spreche als, als einer, der durchaus Tage, Wochen, Monate erlebt hat, wo ich von einer eine, eine Mietzahlung zur nächsten mich gehangelt habe, weil, weil das Geld nicht reichte. Da war mehr Monat am Ende des, Ende des Geldes, äh, als uns recht war. Was macht diese Situation mit mir? Ich kriege gewöhnliche Weise Angst und Bange, dass ich die Miete nicht bezahlen kann. Oder machen wir es ein bisschen mehr alltagsrelevant, das Geld reicht nicht, um das zu verwirklichen, das zu realisieren, was wir eigentlich gerne hätten oder was wir meinen, dass wir, dass wir bräuchten. Und da, kriegt, da steigt Unsicherheit und Angst in uns auf. Und das macht deutlich, wenn du genau und ehrlich genug hinschaust in deinem Herzen, das macht deutlich die Tatsache, dass du nicht wirklich... 100% noch nicht davon überzeugt bist, dass dein himmlischer Vater dich versorgt mit dem, was du brauchst. Denn wenn du das wirklich mit inneren Überzeugung wusstest, dann würdest du möglicherweise etwas unsicher, dir etwas unsicher vorkommen, weil du weißt noch nicht, wie er das machen wird. Aber die Angst und die Panik ist mehr oder weniger ausgeschaltet, weil du weißt, ich bin wahrhaftig gut aufgehoben. Stimmt's? Noch ein schlimmeres Beispiel als das. Worüber regst du dich auf? Was macht dich wutend? Denn da sind ja wirklich gute Erkenntnisse zu finden, wo es im Herzen mangelt, an deiner Erkenntnisse der Liebe Gottes in deinem Herzen. Was macht dich wutend? Wir behandeln die Frage, wie lebe ich im Heiligen Geist? Ich möchte dir diese schlichte Aufgabe mit auf den Weg geben, auf deinem Alltag reflektierend aufzupassen, mit der Frage, was macht mir Angst und was macht mich ärgerlich. Und es ist meine Herausforderung an dich oder an dir, an euch, an uns, an mir auch selbst, mit dem ich täglich lebe, mit ausreichender Ehrlichkeit dann dem, den Heiligen Geist dazu einzuladen, dass er mir zeigt, welche Unwahrheiten ich in meinem Herzen zulasse. Welche Dinge ich in meinem Herzen glaube, die tiefe sitzen, als dass Gott mich liebt und angenommen hat und zu seinem Kind gemacht hat. Und Leute, ich sage euch, das ist eine Reise, wer, das, wer sich auf diesem Weg macht, das ist eine Reise, das führt das ganze Leben lang aber ich garantiere dir, das ist eine Reise, das dazu führen wird, dass dein inneres Wesen immer größer, immer stämmiger, immer gewichtiger, immer liebender, du wirst charakterlich immer attraktiver werden, noch attraktiver, kaum zu glauben, aber wahr. Gott will, dass du charakterlich attraktiver wirst, dass dein Denken, immer mehr, in, dass, dass du in deinem Denken immer mehr ähm, fähig bist, seinen Willen zu, geschehen, äh, zu, zu erkennen. Das ist das, was Paulus in Römer 12 im, im, im Sinne hat. Lass dein Denken erneuert werden. Passt dich nicht mehr an, an die Denkweise dieser Welt, sondern lass dein Denken erneuert werden, wozu? Damit du erkennen kannst, was Gottes Wille ist. So wie du das zulässt, dieses Ehrliche in Frage stellen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der offenbart die Wahrheit der Liebe Gottes in deinem Leben. Du kannst und du wirst in diese Fülle des Lebens hineingehen, das Gott für uns bereithält. Und das ist ein ganz anderes Leben als das Leben ohne des Heiligen Geistes. Ich würde gerne an der Stelle schließen und ähm, Einladen, diese Offenheit, diese Ehrlichkeit vor Gott zu bringen. Und zwar bewusst nicht einmalig einfach heute. Das hat seinen Wert. Da könnte man im inneren Baum so ein Tick weiter wachsen. Aber es geht mir viel, viel mehr um eine eine Entscheidung fürs Leben. Kannst du, wagst du, wagst du wirklich? Und es ist mir nicht selbstverständlich, dass du das wagen möchtest. Aber ich will dich ermutigen, weil ich weiß nicht nur, was es kostet, sondern wie viel wert es ist. Ich will dich ermutigen, es zu wagen. Die Herzensaussage Gott gegenüber. Ja, ich will mich verändern lassen. Ich will mich korrigieren lassen. Ich will deine Wahrheit im Zentrum meines Wesens haben und ich will damit begreifen die Größenordnung der Liebe Christi in meinem Leben, dass das mein Fundament ist, dass das das ist, was mein, wo drinne mein Leben gewurzelt ist. Und wenn du das wagst, also wir machen kein großes Ding draus, wir, wir bleiben alle am Platz und ähm, und bleiben alle sitzen. Aber ich denke, das ist gut. Wir nehmen äh, zwei Minuten Zeit, um diese Frage vor Gott zu bewegen. Und wer es wagt, ihm die Freiheit zu geben, zur Korrektur, zur Veränderung, zur tiefen Veränderung, dem sagt, sagt ihm das einfach.